0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com La primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica Lunes 28 de diciembre del 2020 Queda poco, queda lo último del año Las malas noticias siguen hoy día Se acaba de informar hace poquito rato atrás Que murió Armando Manzanero a los 85 años El pianista, compositor y cantante mexicano Estaba afectado por COVID Era que no eh, Y es la última de las víctimas más famosas y conocidas de esta enfermedad que se robó, por supuesto, la pauta del año. Es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Tenemos editorial el día de hoy aquí en TXRadio.com. Somos también inocentes nosotros, por supuesto que sí. Vamos a estar revisando algunas de esas noticias que en general no se dan un 28 de diciembre, sino que el 1 de abril, el April Fool, gringo, donde sí, usualmente... Se publican algunas noticias bien entretenidas, eh, por supuesto, con el afán de divertirse un poco. Vamos a estar revisando también algunas de esas. El British Medical Journal también publica un número especial de Navidad, donde usualmente eh, también se publican artículos como divertidos, eh, para que no vayan a creer que las y los científicos no tenemos sentido del humor. Por supuesto que sí. Lo que no es para nada chistoso es la situación de la COVID-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud informó hace unos 25 minutos atrás 1.923 casos nuevos de esta enfermedad en Chile. De esos 1.395 son casos sintomáticos. Eh, hay en total en nuestro país hasta ahora 602.028 casos diagnosticados de COVID-19 y de esos 13.572 corresponde a casos activos, personas que están actualmente contagiadas con el virus. Eh, también el día de hoy se ha notificado se ha hecho el balance de víctimas fatales llevando el total de nuestro país a 16.443 en el número más bajo, ¿cierto? porque ya supera las 20.000 si se consideran también los casos sospechosos eh, la mayor parte de las regiones van mostrando casos al alza eh, lo que también va a juntarse por supuesto con lo que va a ocurrir por las celebraciones de las fiestas de fin de año, vimos aglomeraciones en centros comerciales las personas se van a reunir, ya lo hicieron para Navidad, se van a reunir probablemente nuevamente para el Año Nuevo. Eh, y muy probablemente vamos a ver también eh, un incremento en los contagios, eh, si es que las medidas, por supuesto, de autocuidado, distancia física, uso de mascarilla, ¿cierto?, no se han mantenido. Deberíamos ver que hay un aumento en los casos hacia los próximos eh, 10, 14 días. Eh, y dependiendo de cómo esté eso, eh, eventualmente podríamos terminar el mes de enero con medidas aún más restrictivas en todas las regiones del país. Lo que por cierto no es ninguna buena noticia, considerando que estamos en verano, comienza a hacer calor, eh, cuesta mantener las casas con una temperatura vivible, ¿cierto? No en todas partes eh, hay patio, por ejemplo, o eh, ventanas suficientemente grandes como para generar corrientes de aire, qué hablar de aire acondicionado, ¿cierto? Algo que estaba en las oficinas y que ahora echamos muchísimo de menos Probablemente lo único que echamos de menos de las oficinas Sea justamente el aire acondicionado Así que esas son las noticias con respecto a, a la pandemia en nuestro país Hay varias noticias interesantes de las que vamos a estar conversando Una de ellas es un, eh, algo que ocurrió en Nashville, Estados Unidos Durante el fin de semana, no sé si se enteraron eh, Una persona hizo estallar un auto frente a una oficina de AT&T Una empresa de telecomunicaciones y una de las hipótesis, y esto es importante mencionarlo, es una hipótesis que está barajando el FBI. En la investigación de este caso se trata de un hombre blanco de 63 años que había manifestado su preocupación por la tecnología 5G. Y el FBI tiene una línea de investigación en la que está tratando de averiguar si esa fue justamente la motivación para este atentado. Que como les digo, eh, ocurrió, esta autobomba fue puesto frente a las oficinas de AT&T en Nashville, y una de las líneas de investigación que el FBI está manejando actualmente es que esta persona, eh, justamente por esta narrativa de la tecnología 5G y de violento, el impacto que tendría en espiar a las personas, eh, habría hecho que eh, finalmente atentara contra estas oficinas. Él murió en el atentado. Pero es interesante porque nos lleva nuevamente a esta idea de que las noticias falsas ¿cierto? y las creencias exóticas, por llamarlas de alguna manera, eh, pueden en algunos casos ser sencillamente inocentes. Eh, creer que la tierra es plana en el fondo no afecta a nadie, me dijo alguna vez eh, una persona, y mi opinión es la contraria, creo que ese tipo de creencias se alinea con una forma de ver el mundo que puede terminar siendo tremendamente peligrosa, porque claramente creer que la tierra es plana, ciertamente per se, no puede ser considerado como algo peligroso, pero refleja una forma de pensar y ver el mundo que sí se puede asociar con algunas ideas que son eh, peligrosas vamos a estar conversando también el día de hoy sobre vacunas eh, vamos a hacer una última actualización eh, que va a tomar en cuenta todas las vacunas que se están aprobando para uso de emergencia en Argentina se trajo ya la vacuna Sputnik V en nuestro país se está aplicando la vacuna de BioNTech y Pfizer eh, en Canadá han sido, han sido aprobadas ya dos vacunas la de BioNTech Pfizer y también la de Moderna igual que en Estados Unidos para uso de emergencia en Canadá están aprobadas en la Unión Europea está ocurriendo lo propio. Eh, hay una vacuna que, una de las ciento y tantas vacunas que está en desarrollo y que alcanzó a entrar en fase 1, eh, es el primer proyecto de vacuna en ser abandonado. Es una vacuna que estaba siendo desarrollada en Australia y hay una cosa bien interesante con respecto al diseño de la vacuna que hizo que finalmente, eh, al entrar en la fase 1, este proyecto de vacuna, que ya tenía comprometidas 50 millones de dosis en Australia, fuera abandonada abruptamente, porque la evidencia mostró que no se trataba de una vacuna eh, que permitiera generar eh, un proceso de vacunación seguro y transparente. Ya les voy a explicar a qué se debió aquello. En Europa, los casos de coronavirus han seguido aumentando también. Eh, la situación es bastante crítica, particularmente pensando en las fiestas de fin de año y en cómo las personas se han ido reuniendo de todas maneras dentro de las casas, lo que ha hecho que el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, por cierto, hayan caído un poco en el olvido así que vamos a estar repasando también lo que está ocurriendo eh, como les decía, 28 de diciembre así que vamos a rezar también algo más entretenido que tiene que ver con esas eh, noticias eh, un poco llamativas, científicas algunas publicadas en revistas de altísimo vuelo y que tienen que ver con esto del de Día de los Inocentes como les decía, en la tradición del hemisferio norte usualmente en el mes de abril, April's full acá lo celebramos el 28 de diciembre eh, y por supuesto como ya estamos llegando al final del año y esta es probablemente una de las últimas editoriales del año vamos a estar revisando lo que cada año las revistas Nature y Science publican como The Breakthrough of the Year las noticias más importantes del año desde el punto de vista científico vamos a estar revisando también algunas personalidades que han sido destacadas por la revista Nature el Breakthrough of the Year de la revista Science que pueden ayudar por supuesto por dónde va más o menos Vamos a estar revisando algunas historias de esas historias de vida que, como les decía, rescató la revista Nature en su último número, que ya empieza a cerrar el año, a tirar la raya para la suma, como se dice, en un año que evidentemente ha estado marcado por la pandemia. Así que de todo eso estaremos hablando el día de hoy en esta editorial de Rockstars de TXRadio.com. Pero como siempre, acompañados de muy, muy buena música, querido Gabriel, démosle nomás. Comenzamos con Alice Cooper. Esto se llama School's Out. Vamos y volvemos. 12 con 17. Estamos de vuelta aquí en texradio.com. Científicamente rockera. Lunes 28 de diciembre del 2020. El año se acaba y el año estaba marcado, por supuesto, por la pandemia, por coronavirus. Hemos hecho el programa casi por completo, de manera remota cada uno desde su casa, nuestros invitados e invitadas también desde su casa, eh, ciertamente nos ha permitido, por ejemplo, incluir a más personas de regiones, algo que usualmente no hacíamos porque las entrevistas eran en estudio, eh, y cuando teníamos a alguien de visita en Santiago, usualmente lo aprovechábamos de llevar al estudio, pero ciertamente la pandemia eh, nos permitió ampliar un poco la parrilla de invitados, por ejemplo, entre las cosas buenas que han ocurrido. Eh, pero ciertamente ha sido un año bien tremendo, eh, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino que también por el desastre económico que, como siempre, ha golpeado más a los países más pobres y dentro de cada país a la población justamente más pobre también. Eh, va a haber un montón de lecciones que sacar con respecto a esto y es interesante recordar un poco cómo estos hechos se fueron desarrollando y lo lento que fue la respuesta inicial. Fíjense ustedes que el 31 de diciembre del 2019, vamos a cumplir un año en unos pocos días más, eh, oficiales de salud en Wuhan, en China, reportaron eh, un grupo eh, de personas que estaban enfermas con casos bastante misteriosos de algo que fue catalogado como una neumonía de origen desconocido, una neumonía atípica, que estaba afectando a esa altura a 27 personas. Eso fue el 31 de diciembre del 2019, el último día del año. Cuando acá en Occidente, la verdad, estábamos todos en otra, estábamos en los preparativos del Año Nuevo. El, el 8 de enero, el Wall Street Journal... Eh, reveló que investigadores chinos habían vinculado la enfermedad a un nuevo tipo de virus, a un nuevo tipo de coronavirus, y dos días después los científicos pusieron la secuencia de ese nuevo coronavirus disponible para todo el mundo, eso fue el 10 de enero, ¿cierto? Eh, secuencia genética de un virus que ahora es conocido como el SARS-CoV-2. Eh, y en cosa de horas, en cosa de horas, los primeros días de enero del año 2019, este año, comenzó la investigación con respecto a esta enfermedad. Ha sido realmente impresionante. Fíjense ustedes que el 5 de enero, el 5 de enero, la cuenta oficial en Twitter de la Organización Mundial de la Salud, WHO, arroba WHO en Twitter, publicó que las autoridades chinas habían informado a la Organización Mundial de la Salud que habían eh, descartado un número de causas ya para el brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, y se había determinado que el patógeno no era influenza, gripe aviar, adenovirus, SARS o MERS, el SARS del principio, el del 2002, y que el trabajo continuaba para identificar a la causa. Y ese mismo día, de hecho en respuesta a ese tweet, el 5 de enero de este año, la cuenta oficial de la OMS tuiteaba, las autoridades chinas han actualizado los casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan y son ahora 59 los casos que se informan, y de esos, 7 corresponden a casos graves. Eh, la primera persona en caer enferma de esta enfermedad nueva, eh, de manera retrospectiva, fue identificada el día 12 de diciembre, y el caso más reciente, el 29 de diciembre. Las investigaciones continúan para identificar a los agentes causales, más casos y eventualmente los contactos de esta persona. Fíjense que ese tweet, el último que les acabo de leer, tuvo, que fue publicado a las 12 del día con 38 minutos, o sea, a mediodía acá en la tarde ya en, eh, en Chile, el 5 de enero del 2020, tuvo apenas 130 retweets. Y esa, y esa captura de pantalla es de hace poquito. Eh, o sea, la verdad, las primeras informaciones con respecto a este brote epidémico no causaron gran eh, conmoción. El primer tweet que les leí tenía 481 tweets, y eso es eh, sumando los tweets acumulados de todo el año. Eh, uno podría ir al historial del tweet, yo me acuerdo que en algún momento lo hice, y no tuvo más de 60 o 80 retweets en aquel momento. Eh, y por lo tanto, claro, acá, en este lado del mundo, comenzando el año, eh, los incendios en Australia, el bombardeo de Estados Unidos en Afganistán, ¿se acuerdan que el año partió bien convulsionado? La verdad es que no le prestamos mucha atención a, a esto. Eh, y hay una historia, probablemente una de las más interesantes, y que tiene que ver justamente con lo que ocurrió durante los primeros días de la pandemia. Eh, y vamos a ir conociendo algunas de estas figuras relevantes del año, y, y el día de hoy me gustaría hablar de una de ellas, que es el doctor Zhang Yongsheng, eh, que es un investigador eh, de virus, que fue el eh, científico responsable del equipo que secuenció y puso a disposición del mundo la secuencia genética de este coronavirus. Es una historia sumamente interesante, eh, la, de, la de este investigador, que ya había participado en la investigación del SARS, el síndrome respiratorio grave esta enfermedad que había aparecido en la ciudad china de Cantón en el año 2002 y que se extendió hasta el año 2004. Ese brote epidémico dejó 8.000 casos y 755 muertos, una enfermedad bastante grave con una tasa de letalidad cercana a la del 10%. <coughs> Fíjense que la historia de este, de este señor, Zhang eh, Yongzeng, Yong mi chino anda por ahí nomás, así que les aviso al tiro que no se confíen de mi pronunciación, fue el primero que liberó la información genética de este coronavirus. Eh, lo interesante fue que el laboratorio de Zhang, en, en la clínica de salud pública de Shanghái, recibió la primera muestra del patógeno el 3 de enero de este año. El 3 de enero. Eh, desde un paciente que estaba enfermo en Wuhan y ellos recibieron en Shanghái la muestra el 3 de enero. y Dijeron, ¿sabes qué? Ahí tiene que haber algún virus. Identifíquelo y secuéncielo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Eh, el mismo día se pusieron a trabajar y recibieron además una orden, el mismo 3 de enero, una orden del gobierno chino que prohibía informar cualquier aspecto importante con respecto a este virus. O sea, no se podía soltar la información. Le dijeron, investigue, pero queda estrictamente prohibido que usted informe lo que está haciendo. Eso fue el 3 de enero. Inmediatamente se pusieron a trabajar y 40 horas después, a las 2 de la mañana, del 5 de enero, o sea, fue realmente un trabajo frenético. Recibieron la muestra y se pusieron a trabajar y sin pausa. A las 2 de la mañana del día 5 de enero, uno de los miembros del equipo, llamado Chen Yai-mei, llamó a su jefe, a Shang, para decirle que había identificado a la gente causante que venía en esa muestra que le habían enviado desde Wuhan eh, y que la secuencia genética se parecía mucho a la del SARS, pero no era SARS. Era otro virus, probablemente un coronavirus muy, muy parecido, pero era otro virus nuevo, distinto al SARS del 2002. Eso se supo, como les decía, el 5 de enero a las 2 de la mañana. Y ese día, más tarde, el mismo Yang notificó a las autoridades de salud de Shanghai, donde él estaba, de que estaba subiendo la información a la página del National Center for Biotechnology Information, el famoso NCBI, algo así como el Google de la información genética, que es utilizado por investigadores de todo el mundo para dar a conocer las secuencias, entre otras cosas las secuencias genéticas nuevas que van identificando. Cada vez que uno gen, eh, secuencia algo nuevo, toma esa secuencia con los datos de la secuenciación y lo sube al servidor del NCBI. La secuencia es curada por alguien de la, de la página, eh, recopilada la información, se revisa y luego se libera de manera pública. Pero a este señor le habían dicho que no lo hiciera y por lo tanto en este proceso había quedado todavía pendiente su autorización para liberar la información. Eh, esperó, ¿cierto?, la respuesta del, del NCBI para procesar la información, para que la revisaran, se la mandaron de vuelta y estaba en eso cuando el 11 de enero este señor de apellido Shang estaba a punto de tomar un avión hacia Beijing. Eh, cuando Edward Holmes, un eh, colaborador de muchísimo tiempo, un eh, virólogo es especialista en evolución, lo llama por teléfono desde Sydney, en Australia, eh, para decirle, Shang, ¿qué onda con este virus? Porque habían conversado antes, eh, ¿vamos a tener disponible información o no?, nos ponemos a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo los datos? ¿Puedo usarlos o no? Recordemos que a Shang, las autoridades chinas, le habían dicho que no compartiera la información. Eh, y este señor estaba sentado en el avión, teléfono en mano, y la zafata le dice, ¿sabe qué? Tiene que colgar porque el avión va a despegar. Y en ese momento Shang queda ahí, estaba al teléfono con el colega de Australia, que le dice, viejo, ¿la información la puedo usar o no? a Shang le habían dicho que no lo usara, el avión va a despegar, le dicen, el señor tiene que colgar porque el avión va a despegar. Y en cosa de segundos lo decide. Y le dice, ¿sabes qué? Esto, esto se está poniendo serio, eh, hay cada vez más casos, no hay tiempo que perder, y le dice, Eddie, te autorizo a que liberes el dato, te autorizo a que compartas la información, juega. Cuelga y el avión despega. Y es por esa razón que nos enteramos el 11 de enero de la secuencia genética del virus es básicamente la desobediencia de este señor Shang, a quien los oficiales de gobierno le dijeron que no podía compartir la información, y él, a punto de tomar el vuelo, le dice a su colega, um, Eddie, ¿cierto? Eh, que, no, que le diera nomás, en el fondo. Eh, Edward Holmes, un eh, virólogo especialista en evolución de la Universidad de Sydney, en Australia, que le dice, oye, eh, Shang, ¿qué hago? Eh, ¿Puedo o no puedo contar esta noticia? y Shang le dice, ¿sabes qué? Esto se ha convertido en un problema de salud pública grave. Juega. Y es ahí donde finalmente la información es posteada en el sitio virological.org y es la primera vez, porque en el, en el NCBI está en el proceso de revisión todavía. Y es ahí en el sitio web del virological.org donde se comparte la información y finalmente Yang también le pide al NCBI que suelte la información. O sea, se libera por dos partes de manera oficial en NCBI, que es el sitio, del repositorio de, de secuencias genéticas nuevas, y también en este sitio de virología, en el virological.org, y simultáneamente la información es liberada el 11 de enero y el mundo se entera de que el brote de esta neumonía desconocida en Wuhan era causada por un coronavirus relacionado con el SARS del 2002, pero que se trataba de un virus distinto. En cosa de días, las autoridades de Tailandia usaron esta información genética para confirmar que el virus ya había cruzado la frontera de China y se encontraba en Tailandia. Eso lo pudieron hacer gracias a que secuenciaron muestras de un paciente, la contrastaron con la, con la información que había sido liberada en el NCBI y se dieron cuenta que coincidía. Y con esa información lograron confirmar que el virus ya había salido de China el 13 de enero. Y por lo tanto fue fundamental el trabajo que hizo Shang, dando a conocer la secuencia genética del virus, porque permitió activar rápidamente las alertas epidemiológicas y comenzar a trazar cómo se movía el virus fuera de China. Es por esa razón que Zhang Yongsheng, el investigador eh, chino especialista en eh, virus, eh, y el primero en secuenciar el genoma de RNA del coronavirus del SARS-CoV-2, fue elegido por la revista Nature como una de las 10 personas más importantes del mundo eh, durante el 2020. Casi todos ellos están relacionados con la pandemia por coronavirus, eh, y entre todos ellos, fíjense además, hay un latinoamericano. Y esto también es sumamente interesante porque va a ser una elección muy importante para nuestros países para el futuro. Resulta que entre los 10 personajes más importantes del año está el virólogo Gonzalo Moratorio, un virólogo uruguayo eh, que se fue formado en virología, que hace un par de años atrás había comenzado con su propio laboratorio el Instituto Pasteur en Montevideo, y que rápidamente, junto con sus colegas, se dieron cuenta de lo grave de la situación global que iba a ser el, el coronavirus, y diseñaron un test de detección rápido de coronavirus, el que comenzaron a aplicar en masa en Uruguay. Hay que decir que Uruguay es un país pequeño, una población que no sobrepasa los 4 millones de personas, eh, y por lo tanto, aplicar test masivo a parte importante de la población es algo factible y no muy caro. Además, es un país que tiene una seguridad social sólida y particularmente, una salud pública eh, muy accesible eh, y por lo tanto se trata de un modelo, eh, un país modelo bien interesante para poder tomar medidas de esta forma. Así, como, así fue como Gonzalo Moratorio encabezó un poco esta cruzada para tratar de mantener la pandemia por coronavirus bajo control en Uruguay y la verdad es que ha sido tremendamente exitoso. Si en Chile, con una población de menos de 20 millones de personas han muerto 20.000 personas, en Uruguay con una población de 4 millones de personas, han muerto 87. Es un logro sin precedentes probablemente el de Uruguay, eh, un país que está rodeado además de otros dos países que han sufrido estragos producto de la pandemia, Brasil por el norte y Argentina por el sur, y sin embargo Uruguay se las ha arreglado con un sistema de testeo y trazabilidad ejemplar de la mano, ¿cierto?, de que se trata de un país pequeño, pero, pero eso no quita del tremendo trabajo que, que se ha hecho. Y como les decía, Nature destaca eh, como parte de ese trabajo al virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, que ha sido uno de los responsables de mantener estos muy buenos números conectando a la ciencia fundamental que ocurre en los laboratorios con la toma de decisiones en Uruguay. Gonzalo fue formado en París, terminó su postdoc el año 2018, y ahí volvió al Instituto Pasteur en Montevideo a hacer eh, investigación en virología ha trabajado con fiebre amarilla, zika también eh, y su trabajo con, con, con coronavirus ha sido destacado por la revista Nature para mantener a Uruguay con una población de 3,5 millones de personas con solo 87 muertos eso hasta el 10 de enero pasado es realmente notable lo que ha hecho este país, Uruguay, con respecto al manejo de la pandemia ciertamente no es solo eso como les decía, tiene un sistema de salud pública muy sólido, eh, muy accesible, eh, y es parte de las figuras que destaca la revista Nature. Eh, también destaca la figura de Li Yuan eh, una epidemióloga china y que fue la arquitecta del de lockdown que hubo en Wuhan. Eh, recordemos que Wuhan fue una ciudad que experimentó un lockdown de 74 días. Fue una cuarentena tremendamente estricta, brutal, si uno quiere. Eh, imagínense encerrados durante dos meses, eh, con un sistema de apoyo, con todo lo que ustedes quieran, pero la gente no salía a la calle, se cortaron los contagios de raíz, pero eso evidentemente en un país que tiene un gobierno eh, dictatorial de esas características, donde se puede implementar este tipo de medidas, que una cuarentena de setenta y tantos días dio, dio resultados, porque el día de hoy el virus ya no está circulando en Wuhan, pero claro, eso vino de la mano con medidas tremendamente estrictas y eh, hacer un lockdown de una ciudad de 11 millones de personas es un desafío logístico mayor. Eh, y probablemente no hay un precedente histórico para algo de esta magnitud. Y mm, la, epidemióloga, la epidemióloga a cargo de este de planificar esta cuarentena, un lockdown, es cerrar completamente la ciudad. Nadie entra, nadie sale. Y todos se quedan en sus casas. Li Yuang es destacada también por la revista Nature como una de las 10 figuras más importantes del año, eh, como les decía, muchas de ellas centradas en torno a la pandemia, no todas por supuesto, eh, se destaca también por supuesto la figura de una líder en crisis, Jacinda Arden, la, la, la primer ministro de Nueva Zelanda, también se destaca ¿cierto? el trabajo que se han hecho en este país, de la mano de un líder político, ¿cierto? no solo epidemiólogos, no solo científicos se destacan, en Estados Unidos se destaca la figura de Anthony Fauci, eh, que le ha tocado duro porque ha tenido que defender a la ciencia frente a un cabeza dura como es Donald Trump, eh, un presidente que desde el principio le bajó el perfil a la pandemia tratando de que la economía no se derrumbara, finalmente no hizo bien ni lo uno ni lo otro, la economía se derrumbó y Estados Unidos ha lamentado más que ningún otro país víctimas fatales por la pandemia, siguen subiendo los números, ha sido desastroso, desastroso el manejo político de la pandemia en Estados Unidos parte importante de eso, tiene que ver con la personalidad de Donald Trump que se ha negado eh, a eh, generar medidas como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, eh, bajándole siempre el perfil a la pandemia para que la economía siguiera su marcha. La economía se derrumbó igual, porque se derrumbó la economía global. No había mucho que hacer, y además terminó lamentando una altísima, altísima cantidad de muertos en Estados Unidos. Esas es son algunas alguna de las noticias que destaca, eh, más que noticias personalidades, que destaca la revista Nature en su último número del año, el Top Ten, de personas que ayudaron a moldear a la ciencia en el 2020 como les decía, parte de lo que trae en el último número del año eh, la revista Nature, estamos haciendo un resumen porque el día de hoy tenemos editorial, por supuesto les recuerdo como siempre que GMO los invita a disfrutar del verano con anteojos de sol óptico como los que tengo acá, cierto, anteojos ópticos pero además con filtro UV para que los usen en el verano Anteojos de sol con receta que corrigen la necesidad visual de cada persona. Son ideales. Y en GMO pueden encontrar distintos colores disponibles para cristales y cada uno con diferentes beneficios según el estilo de vida que tengan. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de horas, ingresen a GMO.cl, ya lo saben, para el veneno, anteojos de sol con corrección. Ideales para no tener que ir cambiándose, porque me pasa a mí que yo me saco estos, me pongo los de sol y no veo nada por supuesto me protejo la vista, pero no puedo ver me pongo estos y veo, pero no me protejo la vista lo ideal, la mezcla, anteojos de sol que además tienen corrección así que lo saben, gmo.cl para que tengan lo mejor de los dos mundos, nosotros nos vamos a una nueva pausa musical querido Gabriel, yo los dejo en muy buenas manos nos vamos con los barbones revoltosos de CC Top esto se llama Give me All Your Loving, vamos y volvemos Entonces con 41 estamos de vuelta aquí en rockstars.dtxradio.com el día de hoy con editorial, 28 de diciembre del 2020, se nos va el año, y todos esperando una vacuna, ¿cierto? esa ha sido el ansia, eh, la esperanza está puesta ahí, y ciertamente para la revista científica Science, que todos los años hace un listado con las cosas más relevantes que han pasado desde el punto de vista científico, y luego entrega el número uno, que es el famoso Breakthrough of the Year, el gran logro del año. Y este año, sin lugar a dudas, el Breakthrough of the Year fue el desarrollo de una vacuna segura y efectiva en menos de un año para un virus nuevo. Es realmente impresionante, realmente impresionante. El día de hoy uno puede ver todas las vacunas que están en desarrollo, y esto de manera gratuita, en el sitio del periódico estadounidense The New York Times. Y ahí tienen una, una página que se llama Coronavirus Vaccine Tracker. Eh, en una página que está llevada um, de manera muy profesional por Carl Zimmer, que es periodista científico del New York Times, además de Jonathan Corum y Sui Lee Wee. Eh, el último update es del día de ayer, 27 de diciembre del 2020. La tienen, pero así, afiladísima esta página. Y muestra todas, todas, todas las vacunas que están en desarrollo en el mundo. 44 en fase 1, 20 en fase 2, 19 en fase 3, 5 con uso temprano limitado, Tres con algún tipo de aprobación y un proyecto de vacuna abandonado. Están todos, todos los proyectos de vacuna ahí. Es un sitio impresionante. Además tienen las noticias. Muestran, por ejemplo, que el día de ayer la vacuna de Kazajstán se movió a fase 3. La vacuna de Irán entra en fase 1. Canadá el 23 de diciembre aprobó la vacuna de Moderna el 22 de diciembre. La vacuna de la empresa Altimune de Maryland entró en fase 1. El 21 de diciembre la Unión Europea autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech eh, y así eh, pueden ir viendo todas, todas las vacunas que están primero en, en competencia, en desarrollo, las noticias eh, ordenadas de manera cronológica y además las vacunas que van más adelantadas. y si aparece en el ranking, por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una, una vacuna que ya terminó su ensayo de fase combinada 2-3, que ha sido aprobada en Canadá y otros países, y también se aprobó su uso de emergencia en Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo. También eh, en nuestro país ya se está aplicando la vacunación en varias ciudades de Chile. Eh, primero, por supuesto, con el personal médico que está más expuesto al virus. Comenzó en nuestro país con la vacunación de un personal médico de OTENS, una técnico de la enfermería a nivel superior, eh, que han dado ahí la pelea firme desde marzo contra el coronavirus la vacuna de Moderna aparece ahí en el segundo lugar que terminó también su ensayo de fase 3 aprobada en Canadá y para su uso de emergencia en Estados Unidos luego la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en, en Rusia una vacuna basada en adenovirus también en ensayo de fase 3 aprobada para uso temprano en Rusia y también para su uso de emergencia en Bielorrusia y Argentina, despegó un avión la semana pasada Argentina de Aerolíneas Argentinas, ¿cierto? A Moscú a buscar la vacuna. Si lo buscan, está el relato del despegue del avión, eh, una cosa impresionante ahí, narrada por el mismo locutor que narró el gol de Maradona a los ingleses, el segundo, el barlete cósmico, bueno, también estuvo comentando el despegue del avión, de um, un relato bien emotivo, por supuesto. Aparece también la vacuna de Johnson y Johnson eh, en fase 3, la de Oxford-AstraZeneca en fase 2-3, algunos ensayos de esos se están realizando en nuestro país, eh, la vacuna Novavax, la de Sinovac y también otras dos más eh, que están siendo desarrolladas en China. Esas son las vacunas que están punteando, por así decirlo, en, en el desarrollo. Algunas que han logrado ya, como les decía, ser aplicadas, eh, una de ellas en nuestro país. Como les decía, este proceso va viento en popa, vamos bien con las vacunas, pero falta mucho. De hecho, durante el fin de semana se dio a conocer una entrevista que le hicieron a Kathleen Caricó, que es la bioquímica húngara, que fue la que tuvo la idea del concepto de la vacuna de BioNTech. Eh, recordemos que la vacuna Pfizer-BioNTech fue desarrollada conceptualmente por BioNTech, que es una empresa de biotecnología alemana, que compró la licencia de un concepto desarrollado en Estados Unidos por Catalín Caricó, mientras trabajaba en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, esta empresa, BioNTech, no tiene las espaldas económicas ni tampoco las instalaciones para fabricar vacunas como hay que hacerlas eh, ahora mismo, que es por miles de millones de dosis, y por eso quiso hizo una alianza con Pfizer. De hecho, la alianza es anterior, es del 2008, y se habían eh, juntado para hacer una vacuna nueva contra la influenza, así que venían trabajando desde hace un, algún tiempo estas dos empresas. Eh, y por eso que hablamos de la vacuna Pfizer-BioNTech. La idea, el concepto es de BioNTech, que licenció la tecnología a la Universidad de Pensilvania, donde trabajaba Catalina Caricó eh, cuando desarrolló esta idea. Y ella menciona que cree que muy probablemente, gracias a la fabricación de estas vacunas en gran escala, muy probablemente en el hemisferio norte podrían estar retomando algo de la normalidad con la llegada del verano, o sea, julio del de próximo año. Faltan todavía largos siete meses para aquello. Y para nosotros, que estamos en el fin del mundo, donde las vacunas no van a llegar de manera masiva, sino hasta bien entrado el próximo año, el camino sigue siendo un poco largo, así que la recomendación que hacemos desde este programa y desde esta radio, la radio de la ciencia y el rock, es que se tienen que seguir cuidando. El uso de mascarillas y la distancia física es algo que nos va a acompañar por parte importante del próximo año. Así que, gente, a no relajar. La vacuna llegó a Chile, pero llegaron pocas y son principalmente para el personal de salud. Para nosotros, gente común y corriente, la vacuna va a tomar todavía un buen tiempo, así que Cuidarse es la norma, como les decía, hay varias vacunas que están todavía en fase de desarrollo, muy probablemente vamos a tener en Chile aprobadas dos o tres vacunas, eh, a la de Pfizer-BioNTech muy probablemente se va a sumar la de Moderna y muy probablemente también la de AstraZeneca y la de Sinovac, o sea, es muy probable que durante el próximo año tengamos mínimo dos hasta cuatro vacunas distintas en nuestro país. Eh, así que ya lo saben pero va a ser lento de todas maneras va a ser sumamente lento y para la gente que no trabaja en servicios de salud que no son eh, personas de la tercera edad que no tienen enfermedades crónicas que en el fondo no tienen ningún, eh, ninguna razón cierto, para optar a ser los primeros por vacunarse va a tomar tiempo todavía y por lo tanto para nosotros seguir cuidándonos va a ser algo fundamental así que por favor a no descuidarse Vamos a ir a la última pausa musical de esta editorial del día de hoy antes de volver con lo más refrescante, ¿cierto? Algunas noticias relacionadas con el Día de los Inocentes, artículos científicos interesantes, divertidos, que muestran que las y los científicos también tenemos, por supuesto, eh, humor a flor de piel. Vamos a ir a escuchar ahora a los Ramones. Esto se llama She Talks to Rainbows. Vamos y volvemos. 12.51 nos acompaña como siempre la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información visiten su página www.uaisen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Y hemos tenido unas conversaciones realmente interesantes donde además se nota un sello de investigación y vinculación con el medio muy potente, particularmente teniendo en cuenta la territorialidad de esta universidad. Así que denle una vuelta a la página y vayan también, por supuesto, a revisar esas entrevistas que han sido los días jueves. Eh, han estado buenísimas, la verdad. Así que un placer siempre conversar con nuestros amigos de la Universidad de Aysén. Lunes 28 de diciembre, les contaba yo, aquí en este lado del mundo, el Día de los Inocentes, pero en el resto de del de resto del mundo, se celebra usualmente una fecha similar en abril el April's Fool, y ahí ciertamente también los científicos y las científicas muestran este lado un poco más divertido eh, con algunas investigaciones que son francamente interesantes eh, solo para que hagan una revisión y se den cuenta de lo, de lo que les contaba la revista Nature publicó hace algunos años atrás justamente para el número de abril donde se hace este tipo de bromas, un artículo científico o al menos eso era lo que se presentaba que mostraba evidencia de que, efectivamente, a lo largo de la historia, los dragones habían existido. Y era súper interesante porque hacía una revisión bibliográfica y mostraba escritos antiguos y trataba de vincular la existencia de dragones con cambios en la temperatura del planeta y también con la importancia del oro y la plata. Era un estudio fascinante que mezclaba zoología con antropología y con cambio climático eh, y por supuesto que entre sus referencias tenía libros como Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlos, y uno se da cuenta claramente ahí que era un estudio de broma. Eh, otra revista que se caracteriza usualmente por llevar este tipo de artículos muy entretenidos es el British Medical Journal, y que justamente para esta época, para el famoso Número de Navidad, usualmente incluye algunos artículos que tienen un toque humorístico, y que si uno no sabe la tradición de la revista, claramente se podría confundir. Hace un par de años atrás publicaron un estudio muy interesante donde evaluaban la efectividad de los paracaídas para sobrevivir a la caída de un avión y hacían un ensayo clínico doble ciego donde demostraban que el uso del paracaídas no tenía una incidencia en la tasa de sobrevida. Y hacían un ensayo, un ensayo eh, aleatorizado cierto, con un grupo control sin paracaídas y un grupo con paracaídas y ambos los hacían saltar desde un avión. Eh, y demostraban luego de este estudio que ambos grupos tenían una tasa de sobrevivencia idéntica, que era el 100%. Era súper interesante este estudio, ahora, eh, por supuesto, ellos mostraban algunas de las falencias que tenía, y, y una de las falencias que tenía, ellos que decían que el modelo podía ser un poco restringido porque el avión estaba en tierra. Claro, la gente saltaba desde, una, desde un ala de un avión que estaba en tierra, y evidentemente desde ese lugar el uso de paracaídas no incidía en la tasa de sobrevivencia, pero era interesante porque, en el fondo, lo que ese estudio mostraba era que, dependiendo del diseño de un estudio clínico, uno podía demostrar casi cualquier cosa. Y por eso es tan importante siempre ponerle atención al diseño del estudio clínico, no solo a sus resultados. Y fíjense que en el caso de las vacunas, uno podría haber hecho algo parecido. Por ejemplo, yo quiero demostrar eh, que una vacuna contra el coronavirus funciona eh, y tomo dos poblaciones. Eh, a una población, le aplico mi vacuna, una vacuna basada en lágrimas de gato al vino. ¿Qué se me ocurrió a mí hacer aquí? Lágrimas de gato al vino, esa va a ser mi vacuna contra el coronavirus. Lágrimas de gato al vino. Eh, y el otro grupo, eh, Placeo, le doy eh, agua de la llave. Agua de la llave. Eh, y hago un estudio donde yo elijo a los dos grupos, ¿cierto? Y a un grupo le doy lágrimas de gato al vino, que según yo es mi cura para la, mi vacuna contra el coronavirus. Y el otro grupo le doy agua de la llave como control y luego comparo y veo que al grupo que le di lágrimas de gato al vino luego de dos meses tengo una incidencia de cero casos de COVID-19 y en mi grupo control a los que le di agua tengo 200 casos de coronavirus ah yo puedo decir mi vacuna es efectiva porque a la gente que yo le di las lágrimas de gato al vino nadie contrajo el coronavirus pero desde del control Hubo 200 con coronavirus de los, no sé, de los 1.500 que metieron el ensayo clínico por cada grupo. Y uno podrá decir, wow, las lágrimas de gato al vino protegen contra el coronavirus. Porque, claro, de estas personas a las que le di las lágrimas del gato al vino, ninguno se enfermó. Pero, ¿qué pasa si yo en el diseño de este ensayo clínico, eh, a las yo elegí a las personas a las que le di las lágrimas de gato al vino y son personas que. Nunca salen de su casa bajo ninguna circunstancia. Están encerrados durante dos meses. No sirve, pues. No sirve porque es evidente que ese grupo no estuvo expuesto al virus. Y por lo tanto, no puedo evaluar la eficacia de la vacuna. Porque esas personas no estuvieron expuestas al virus. Lo que estoy viendo es el reflejo del estilo de vida. Son personas que no están en contacto con nadie. No es que las lágrimas de gato albino protejan contra el coronavirus, pero si uno lee el ensayo, que acabo de inventar ahora, da la sensación de que sí, ¿cierto? Eso es lo interesante de estos artículos que yo les contaba, son de broma, pero que igual hacen pensar. Eh, en este caso, por ejemplo, lo importante que es revisar de buena forma el diseño de cualquier estudio clínico antes de saltar a las conclusiones. Eh, así hay un montón de otros casos, por ejemplo, está el caso de Andre Game un físico nacido en la Unión Soviética, actualmente Rusia, que trabaja en la Universidad de Oxford, que se ganó el premio Nobel de Física el año 2010 por eh, el estudio, por la eh, fabricación, ¿cierto?, y estudio de las propiedades del grafeno. Y Andrew Game, además, es el único científico en la historia que se ganó un premio Nobel y también un Ig Nobel, que son estos famosos nobel como de broma, eh, y en esa ocasión el Ig Nobel, que se lo ganó primero, se lo dieron por un paper donde hacía levitar eh, un semiconductor eh, sobre enfriado cierto, y para demostrar que levitaba puso encima una rana entonces hizo levitar una rana eh, para demostrar ciertas propiedades y por ese estudio en el que hizo levitar una rana le dieron un Ig Nobel y luego se ganó un premio Nobel de verdad por haber descubierto y estudiado inicialmente las propiedades del grafeno, un grande Andrew Game que además publicó un paper hace un tiempo atrás junto con su hámster llamado Ticha eh, y es interesante porque el hámster además Va de corresponding author Va como el autor más importante del estudio Es Game y Hamster Teacher eh, Algo que pasó desapercibido No es la única persona que lo ha hecho eh, Ha hecho otra vez la historia De hecho, Polly Matzinger Que es una, una inmunóloga Que tiene una historia fascinante Algún día les voy a hablar la historia de Polly Matzinger Porque es fascinante eh, Fue música en una banda de jazz Conejita playboy, carpintera Paseadora de perros y además experta en inmunología que formuló una de las hipótesis más revolucionarias con respecto a cómo funciona el sistema inmune y ella tiene un paper que hizo con su perro, un afgano, con Galadriel, eh, porque le dio lata la a escribir un paper ella sola y escribirlo en primera persona. Yo hice esto, entonces, para usar el, la primera persona plural, excepto Nosotros, incluyó como autor a su perro. Bueno, una de las tantas cosas divertidas que uno puede encontrar hurgueteando en la literatura científica. Son las 12.59 y hemos llegado al final de esta editorial en Rockstars aquí en TXRadio.com hemos hecho, hemos hecho el día de un paseo por casi todo lo que uno puede conversar de ciencia Así que lo dejamos hasta aquí pues, nos vamos querido Gabriel Como siempre con muy buena música, yo los dejo en muy buenas manos En el All You Need Is Rock el día de hoy de TXRadio.com Nos vamos con una banda de aquellas, cierto, de las clásicas de la historia del rock Nos vamos con The Kings y nos vamos con un clásico You Really Got Me hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao.